حسین سلامی فرمانده سپاه اظهارات رمضان شریف سخنگوی این سازمان نظامی در مورد ارتباط عملیات طوفان الاقصا به اسم قاسم سلیمانی را تکذیب کرد. سلام من بیتازری هستم با برنامه دیدگاه. هرچند اظهارات شریف به سرعت از روی حماس تکذیب شد، با این حال حسین سلامی روز پنجشنبه طوفان الاقصا را یک عملیات کاملا فلسطینی نامید و تأکید کرد که هیچ جریانی در ایجاد این طوفان به گفته او بزرگ مداخله نداشته. سلامی با ارجاع به حرفهای رمضان شریف گفت دیروز از قول سخنگوی سپاه مطرح شد که عملیات طوفان الاقصا انتقام شهادت حاج قاسم بود. میخواهم بگویم این دو موضوع از هم مستقل هستند. آیا رمضان شریف موضع شخصی خودش را بدون هماهنگی با بالادستیهایش بیان کرده بود یا تبعات و پیامدهای پیشبینی نشده این سخنان ناسنجیده باعث شد سلامی از در انکار وارد شود؟ در دیدگاه برای بررسی این پرسش با رضا علیجانی فعال سیاسی از فرانسه همراه می شویم. آقای علیجانی ابراز و انکار سخنگوی سپاه در مورد انتقام کشی از اسرائیل و نسبت دادن طوفان الاقصا به ایران رو فکر میکنید باید نتیجه زبان پریشی شخص رمضان شریف دونست یا اونطور که خودش میگه از حرفاش سوء برداشت شده مشخصا چی گفته بود که حتی وابستگان به سپاه هم بدن حرف درشت بارش کردن با سلام بعد ترور رزمی موسوی در سوریه در حالی که فرد شناخته شده نبود حتی یه مدار ترورش هم مشکوک و مبهمه یعنی فردی با این اهمیت مثلا یه دفتر رسمی توی سفارت ایران در سوریه داره رفت آمد میکنه خونش علنیه همسرش شور علنی داره حالا در هر حال بعد از ترورش معلوم شد چیشون فرد مهم میبوده با فاصله کمی تجمع کردن یه سیره این سپاهی ها و ادبولایی در میدان فلسطین بعدا در جلوی ساختمون شورای امنیت ملی و در فضای مجازی هم شروع کردن به دوباره همون بحث انتقام انتقامی که در دوره ترور قاسم سلیمانی مطرح میشه بود البته اینم تو فرانسه بگم که اصلا دعوای جمهوری اسلامی و اسرائیل مسئله مردم ایران نیست یعنی مردم براشون نه ترور قاسم سلیمانی مهمه نه ترور اسرائیلی ها این جنگ بین حکومتی که مردم روش خنسا هستن در هر حال حزب الله و ولایا نشون دادن که ایشون فرد مهمی حالا چون مطالبه انتقام بالا رفته آقای سلامی اومد دیگه حرفی زده هیئتی و اینکه چون میخوام بگن انتقامشون میگه ما اصلا انتقام اونو گرفتیم از قبل یعنی طوفان الاقصا یکی از انتقام های قاسم سلیمانی ترور قاسم سلیمانی بوده و این حرف خب تا اینجا یه حرفی از همین شعر و شعارهاییست که مطرح میکنن اون چیزی که مهم انکار و تکذیبی بود که هماست کرد یعنی من فکر میکنم مهمتر از حرف سلیم سردار سلامی تکذیبیه هماست که بلا فاصله تکذیب کرد و اینا رو در یه مخمسه ای قرار داد در حالی که خب کمک مهمی به حماس میکنن البته هم خیلی کشورها کمک مالی میکنن به حماس قطر، ترکیه، مصر، عربستان، کویت، امارات، الجزایر، سودان ولی بعد اینا که انکار کردن و تکذیب کردن دیدن که بعد باختن اومدن در واقع سلامی گفت طوفان الاقصا فلسطینی بوده و هست و رسما بیانیه داد گفت که بخشی از پیروزی بزرگ تاریخی طوفان الاقصا مرهون مجاهدت های واسم سلیمانی است یعنی ما قبلا به اینا سلاح داده بودیم ولی این عملیات فلسطینی بوده و سعی کردن یه جوری رفع و رجوع بکنن مثلا 
سوال عمده تری که پیش میاد اینه که چرا سخنگوی سپاه در ابراز حرفایی که ممکنه عواقب و ابعاد کشوری و جهانی داشته باشه شخصی عمل میکنه آقای علی جانی اینجور مواقع قاعده دیپلماتیک اقتضا میکنه حرفا حساب شده بیان بشن آیا میشه پذیرفت که رمضان شریف بدون هماهنگی حرف شخصی خودش رو گفته و نه موزه سپاه رو حرفش شخصی نباشه حرف زبان حال همشونه بخوام در یک کلمه یک عبارت پاسخ بدم یه عمل عتیه سپایی که تو جبهه بودن حالا یه دشون که باهوشتر بودن رفتن دانشگاه و بعدا مثلا مثلا خارج از سپاه دانشگاه شدن سمت های سیاسی گرفتن یه دشون که یه خور زرنگتر بودن رفتن تو مشاهل اقتصادی و اینا تقریبا اون تمانده هاشون تو سپاه موندن و تازه اونایی هم که باقی مونده بودن باهوشترا و یه مقدار مستقل تراشون چند نوبت تطبیه شدن به علت موازه مستقلی که داشتن حالا در برکناری آیت الله منتظری در دوره اصلاحات و ببیجه در دوره جنبش سبز حالا اینا که موندن یه سری افراد یه مقدار متیتر و ولایتر و بیش از همه هیئتیترن و اینا در واقع پاسخشون رو در بایستی بگیم یه عمل حیعتی بود و خب طبیعتاً فکر نشده و بدون دقت یک فرد تحصیل کرده. فارغ از تکذیب دخالت ایران در عملیات طوفان الاقسا توسط سخنگو فرمانده سپاه و در رأسشون علی خامنه ای این مقام ها همچنان بر تبل انتقام قاسم سلیمانی و ابو مهندس و حالا هم سید رضی موسوی میکوبند آقای علی جانی فرمانده سپاه هم در گفته های امروزش تاکید کرد که انتقام رو در فرصت دیگری میگیرن شواهد چی میگن از نظر شما انتقام بالاخره گرفته میشه یا نه خب ما یه سابقه ذهنی داریم و اون برخورد سمبولیک بود و پرسر صدا طرفوار که طرفه فقط صدا داره گرم و نداره زدن این اولاست بود ما میدونیم و اینم شاید تکرار همون ماجرا بشه توازن قوای اطلاعاتی و همچنین عملیاتی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل به نفع اسرائیله اونها میتونن در مرکز تهران و مرکز کشور کارشناسای هستی رو ترور بکنن اسناد و از کشور خارج بکنن در سوریه مرتب پایگاه های ایران رو بزنن اینم اولین بار نیست و حالا تو این عملیات یکی از در واقع فرماندهان مهم سپاهوس رو بزنن جمهوری اسلامی خب برخودش ما دیدیم به علت همین عدم توازنی که وجود داره علت همون کم عمقی تکنوکراتیک و توانمندی های علمیشون در این حوزه و امنیتیشون بیشتر مثلا سعی کنن کنار یه سفارت خونه ای یه بمبی منفجر بکنن یا مثلا یه تاجر اسرائیلی رو بزنن ولی یه مسئله که اینجا هست اینی که دکترین جمهوری اسلامی دکترین سیاست خارجیش سلایه است یه لایه اسرائیلیه لایه دومش تلال شیعیه لایه سومش که حق وتون نسبت به دو لایه اول داره همونگونی که لایه اول رو لایه دوم حق وتون داره مسلحت نظامه یعنی اینها هیچ موقع پاشون اونقدر دراز نمیکنن که به یک مسئله منجر بشه که علیه نظام به کار بره به خاطر همین هست که ما میبینیم رمضان شریف سخنگوی سپاه میگه که ما انتقاممون رو در زمانهای و مکانهای مختلف ادامه خواهیم داد یعنی قبلا هم انتقام گرفتیم بازم ادامه میدیم بیا میگه حق انتقام محفوظ است یا ترکیبی از اقنام مستقیم و جبهه مقاومت خواهد بود امیر عبداللهیان هم از یه تعبیر گنگ و یه مدار 
تنزالود شمارش معکوس سخت استفاده میکنه و هر حال اینا تحت فشار بدنشون هستن یه مقاله علی محقیان نوشته در روزنامه همشهری که میگه ضربات ایران راه بردی ضربات دشمن اما جنایتکارانه است این زاویه نگاه رو باید اصلاح کرد پیتر مقالش از ایران چطور انتقام میگیره یعنی در واقع میخواد بگه خیلی منتظر عملیات معیر العقولی در سطحی که اسرائیل انجام دادن نباشه آقای علی جنید اون چه روشنه اینه که مخفی کاری قاعده اولیه جنگ هاست اینکه حریف یا دشمن از مکنونات و تصمیم های طرف مقابل مطلع نشه یک اصل بدیهیه اما جمهوری اسلامی جای اینکه رد گم کنه اثر و آثارش رو پاک کنه علنی فریاد میزنه نه تنها قصد انتقام داره بلکه دنبال نابودی اسرائیله چه توجیهی وجود داره که انقدر رو بازی میکنن اما تشر طرف مقابل رو که میبینن انکار میکنن انکار که ناشی از اون مسلحت نظام و حفظ نظام اونجب واجباته اما این داد و بیدادی که را میدادن در سوال شما بود خب این برخواسته یه عقل عرفیه یعنی یه عقل عرفی میگه این شما سرسده نکن مثلا به صورت پنهانی هم میتونی هدفت رو پیش ببری اما در جمهورستانی اقلانیت عرفی وجود نداره یه اقلانیت ادبیاتشون فرهنگشون و این از کجا میاد از ساختار نظام میاد ساختار نظام روحانی نظامیه روحانی ها خطابی و منبری هست میزنن نظامی هم عهد رجزخانی هم بنابراین این سر و صدا از اونجا میاد در حالی که تکنوکرات ها ولی تکنوکرات های نظامی و امنیتی اونها هستن که میتونن این پنهان کاری رو پیش ببرن اما در نظام جمهوری اسلامی تکنوکرات ها کارگزار روحانیون و نظامی ها هستن حالا حکومتی هم که نه مشروعیت دموکراتیک داره و نه مشروعیت کارکردی داره یعنی نه رأی مردم رو داره نه رضایت مردم رو هم داره اقتصادی فقط براش همین شعر و شعار و سرود خطابه باقی مونده و از این زاویه است که ما به این مشکل اساسی در جمهوری اسلامی میرسیم آقای علی جانی کیلومترها دور از ایران در میدان جنگ 85 درصد از مردم غزه آواره شدند گرسنگی و مرگ در هر مخروبه ای از بقایای غزه سایه انداخته در آخر میخوام از شما بپرسم فکر میکنید نتیجه این جنگ چه میشه آقای علی جانی؟ چه تأثیری روی ایران میگذاره؟ من فکر میکنم خود هماس و دولت نتانیاهو و آمریکا هم نمیدونن به این سال در پاسخ بدن اما در این حال ما شاهد یک تراژدی بزرگ انسانی در قرن 21 علا رقم همه ادعاهای انسان دوستانه و حقوق بشری که جهان مدرن داره در غزه هست رفتار تروریستی هماس در حمله 7 اکتبر حملاتش به شهروندان غیر نظامی در برابرش یک تروریسم دولتی سیستماتیک اسرائیل رو می‌بینیم که پرسابقه هم هست حالا ما در کل منطقه خب کشورهای مسلمان شاهد حمایت از فلسطین هستیم در سطح جهان بسیاری از روشنفکران هنرمندان و به صورت جامعه مدنی داره از مردم غزه حمایت می‌کنه ما در ایران برعکسش رو شاهدیم و این میده یه شکاف عظیمی بین مردم و حکومت وجود داره و عرفات من شنیدم یا یکی از رهبران فلسطینی گفته بود که این جمهورستان نمیخواد از ما حمایت کنه اونا بزرگترین ضربه رو به ما میزنن یا یادم دور احمدی نژاد نتانیاهو گفته بود احمدی نژاد موهبت الهی است برای ما رئیس موساد گفته بود این احمدی نژاد خیلی برای ما فایده داره حالا این در ایران هم ما شاهد این واقعه در واقعی خود تلخ هستیم که مردم هم یا بخشی از مردم هم این همدلی رو که 
به صورت تاریخی مردم ایران با برحال همدردی با مردم فلسطین دارن کاهش پیدا کرده برحال این جنگ با حد اکثر خواهی نتانیاهو داره ادامه پیدا میکنه ولی سرانجام بدون اینکه بخوام پاسخ و روشنی به این سوال شما بدم امیدواریم فرجام این فاجعه به یک صلح پایدار بیانجامه با همزیستی دو ملت اسرائیل و فلسطین سپاسگزارم از شما رضا علیجانی فعال سیاسی از پاریس فرانسه